Welkom, welkom bij de Mark My Word Show. Mark van Versendaal. Vandaag hebben we uh, Gerard de Velde in, in de show. Uh, Gerard de Velde is van, uh, van Groeivoer. Dus uh, duidelijk iemand die zich bezighoudt met, uh, met ondernemerschap. En met, voor, voornamelijk dan met startende ondernemers. Dus waar moet je wel aan denken? Waar moet je absoluut niet aan denken? Welke vragen moet je jezelf minimaal van tevoren hebben gesteld voordat je eigenlijk de sprong gaat wagen in het, in, het, in het moeras dat ondernemerschap kan heten. Vooral in een periode als deze, waarin we niet meer weten, omdat we niets meer weten wat we in eerste instantie zeker dachten te weten, ja, is het toch wel heel interessant om, om een, 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 ja, een stukje ervaring te hebben zonder dat je die ervaring zelf hebt opgedaan, als je snapt wat ik bedoel. Samen met Gerard lopen we stap voor stap na wat jij moet weten, wat jij moet doen, wat je moet voorbereiden alvorens je gaat ondernemen. Dus ben jij op dit moment in loondienst um, of ben je net gestart met ondernemen? Uh, zit je in een moeilijk pakket door corona? Alles kan ertoe leiden dat jij waarde uit deze uh, podcast kan halen. Dus uh, ik ga er geen lang verhaal van maken. Ik zou zeggen, Gerard Tervelde is, uh, is in ieder geval een ervaren ondernemer. Um, hij heeft uh, meerdere zaken opgezet. Um, Goede expert, uh, oprichter, eigenaar van Eager People, business coach en advisor van Groeivoer. Dus ik zou zeggen, uh, voldoende reden om, om in ieder geval te luisteren en te kijken wat jij hieruit kan halen. Heel veel succes en uh, we spreken weer snel. Vergeet niet het Next Level Sales programma, open inschrijving of het online cursusprogramma te checken op de website www.stroopwafeleffect.nl mocht je willen groeien als een beest als het gaat om sales. Oké, dankjewel jongens. Luister en huiver. Welkom Gerard. Ja, dankjewel. Leuk, Mark. Leuk, leuk, leuk dat we, dat we elkaar uh, in dit geval uh, live, uh, live gaan spreken na, nadat we elkaar een x aantal keer op een andere manier gesproken hebben. Mm-hmm. Um, nou, laat ik eens gewoon lekker met, uh, met, uh, met de deur in huis vullen, v- vallen. Hoe, uh, hoe, ziet, uh, hoe, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Mijn dag? Nou, ik ben uh, vanochtend begonnen met een wandeling in het park met mijn dochtertje Fine. Die uh, was een beetje ziek uh, gisteren, dus ze mocht nog niet naar de kinderopvang. En uh, het is vandaag natuurlijk bijna 30 graden, dus ik dacht van nou, als ik nog naar buiten wil, dan moet ik het uh, vroeg doen. Dus uh, vanochtend om uh, half acht of zo liep ik in het park met, uh, met de wandelwagen. En uh, nou, een kopje koffie gedronken, naar huis gegaan, even uh, een boterhammetje gegeten en daarna naar kantoor van Groeivoer. Dat is waar ik nu zit, in de Groeiclub in Utrecht. En... Uh, ja, dat is uh, een van de twee bedrijven die, die ik heb, maar daar ga je waarschijnlijk straks nog meer over vragen. Ongetwijfeld. Um, maar de dag in ieder geval uh, zonnig en goed uh, begonnen. Dat klinkt goed, dat klinkt goed. En uh, nee, goed, wat dat betreft is het misschien wel een, een leuk bruggetje om, uh, om gelijk te maken. Um, mm-hmm. Ja, let's talk about business. Groeivoer. Mm-hmm. Ja, Groeivoer is een bedrijf dat ondernemers helpt uh, bij groei. En veel mensen denken bij groei uh, altijd aan het groter laten worden van je bedrijf. Of meer personeel, meer omzet, meer winst, uh, meer, meer, meer. Dat is voor een deel uh, ook waar we mee bezig zijn met uh, groeivoer. Maar we uh, we richten ons ook heel erg op persoonlijke groei. Dus hoe kun je als ondernemer een betere versie van jezelf worden? Dat is ook weer zo'n heerlijk cliché, maar -hmm. soms ontkom je er ook niet aan. Um, dus dat doen we bij, de groei, uh, bij Groeivoer. En een van de belangrijkste tools die we daarvoor inzetten is de Groeiclub. En de Groeiclub voor ondernemers is eigenlijk een soort mastermind formule... Uh, waarbij je elke week in een Zoom-call 
met andere ondernemers uh, spart over een bepaald onderwerp. En op dit moment komen we ook uh, één keer per maand live bij elkaar. Dus het is niet alleen een online feestje, maar ook echt uh, elkaar in, uh, in het echt ontmoeten. Mm. En dat doen we voor ondernemers uit, uh, uit heel Nederland. En we zijn nu volop aan het groeien. Dus uh, ja, we zijn maar, maar net begonnen eigenlijk een paar maandjes geleden. Uh, nu zitten we op ruim 30 leden. Nou, dat zijn er nog niet zoveel, maar uh, we gaan uh, eind dit jaar waarschijnlijk naar 100 leden. En daarna willen we verder groeien. Um, nou, waar dat uh, schip strand, dat weet ik nog niet precies. Maar dat, dat is eigenlijk uh, nu de, de, de belangrijkste focus bij groeivoer. Het bij elkaar brengen van ondernemers. Klinkt goed. Um, Om te voor, laten groeien. Ja, ja, voordat wij straks... Uh, want daar wil ik graag met jou vandaag al verder over praten. Hè, over, uh, mm-hmm. Ik denk dat wij een hele interessante uh, afleveringsles content kunnen creëren... voor mensen die op dit moment ook op het, uh, op het randje balanceren... om wel of niet te gaan ondernemen. En zaken ja. waar ze dan over na moeten denken. Dus daar wil ik graag uh, straks ja. meer van je weten. Omdat heel concreet, stapsgewijs... Zo, zo concreet als mogelijk in ieder geval... met hen, ja. hen te gaan ja. bespreken. Of met jou te gaan bespreken ja. voor hen duidelijk te maken. Dus uh, ja. daar, die kant wil ik op. Maar voordat we die kant op gaan... Mm-hmm. waarom doe jij dit? Wat is voor jou uiteindelijk de trigger geweest... om, om, uh, om een initiatief als dit als groei voor op te gaan zetten? Mm-hmm. Um... Ja, er gaat natuurlijk een, een, een verhaaltje aan uh, vooraf. Ik, uh, ik heb hiervoor een, een, een ander bedrijf opgericht, dat heette Mijn Student. En dat was eigenlijk in 2008, tijdens de vorige crisis. En um, in 2008 ja, was er gewoon geen werk voor mensen zoals ik. Ik, ik heb sociologie gestudeerd. En in 2008 zat niemand te wachten op een socioloog zonder werkervaring. En um, uh, ik had tijdens mijn, tijdens, mijn bijba- of tijdens mijn studie had ik mezelf als tuinman verhuurd. Graf. En ja, dus ik ben eigenlijk gewoon zeg maar, naast mijn studie wat gaan, gaan bijverdienen als, uh, als tuinman. Dat noemde ik de tuinstudent. Nou, in 2008 had ik 200 klanten. En uh, tijdens die crisis bedacht ik van hé, hey, ik ga mezelf. Uh, uh, of ja, ik, ik was eigenlijk op zoek naar een baan. Dat lukte niet zo goed. En toen zei iemand van, hé, hey, waarom ga je niet gewoon lekker ondernemen? Dus nou ja, zo is het eigenlijk begonnen, het ondernemen. Nou, tussen 2008 en 2018 uh, enorme groei doorgemaakt. We hebben meer dan 10.000 uh, klanten geholpen. We hebben uh, wat op het uh, hoogtepunt of dieptepunt, uh, dat is maar hoe je het wil zien, uh, 20 FTE op kantoor zitten en ruim 200 mensen buiten lopen, zeg maar, die allerlei uh, werkzaamheden deden. Klusjes met name uh, op facilitair gebied. Maar in 2018 dacht ik ook van, hé, hey, ik heb dit nu tien jaar gedaan. Ik wil eigenlijk weer meer vrijheid. Dus ik wil gewoon uh, uit mijn bedrijf stappen. Dus ik, ik ben uh, steeds meer rollen gaan overdragen en ik heb uh, ja, weer meer vrijheid voor mezelf gecreëerd. En toen ben ik ook gaan nadenken in een soort van, um, ja, je zou het bijna een sabbatical kunnen noemen, uh, van wat wil ik nu en waarom, ja, waar wil ik mijn tijd aan besteden? En, en toen kwam ik eigenlijk uit op het, um, ja, het, het helpen van andere ondernemers. En, en dit is een motief wat je wel vaker ziet hoor. Dus ondernemers die zelf eerst een bedrijf succesvol hebben gemaakt en die daarna zeggen van, hé, hey, nu ga ik anderen helpen om dat ook uh, te doen of in ieder geval daar stapjes in te zetten. Ja. En voor mij specifiek ligt dan heel erg de focus op het verbinden van mensen. Want dat is waar ik erg goed in ben. Um, ja, ik ben zeg maar van nature een soort superconnector. Dus ik vind het gewoon... Uh, het gaat gewoon 100% vanzelf als iemand tegen mij zegt van... Ah, ik ben op zoek naar dit of dit. Dan heb ik altijd wel iemand dat ik denk van... Oh, dan moet je even met die praten. Of denk eens aan die. Of neem even contact met uh, die en die op. 
Um, ja, dus, en, en dat vind ik ook een belangrijke... Daar zit voor mij ook een belangrijke les in... die ik aan beginnende ondernemers uh, uh, zou willen geven. Van, ja, probeer echt te, te zoeken naar... Uh, ja, waar, waar ben je nou heel gepassioneerd over? Wat, wat drijft jou? Uh, wat je behoorlijk moeiteloos zou kunnen doen... En als dat iets is waar je ook een verdienmodel aan kan hangen, waar je een normale boterham mee kan verdienen, dan, um, dan gaat het ondernemen veel makkelijker. Um, ja, en dat kan ook wel even duren voordat je daarachter bent, wat, wat nou precies jouw ding is, zeg maar. Heb je het, heb je het idee um, dat, dat, voor, dat het voor iedereen iets is wat gevonden kan worden? Uh, dat, datgene waar je nu naar, naar refereert, dat stukje van... Uh, wel um, iets wat dus vanzelf gaat tussen aanhalingstekens, iets, iets mm-hmm. met een stukje introspectie, een stukje zelfreflectie achterhalen wat jou dus drijft, waar die energie vandaan komt en dat je, daar dan, dat, je dat ook kan monetariseren? Uh, ja, wel vaak, denk ik. Maar uh, waar ik even aan moest denken was uh, kunstenaars. Hè? Dus stel je bent een kunstenaar. Uh, het is niet voor niks dat heel veel echt, echte creatieven een agent hebben, zeg maar, die hun belangen behartigt, want ja, zeg maar, ergens goed in zijn of ergens uh, in excelleren, dat dat is één ding, zeg maar. Dus dat is gewoon je vakmanschap of jouw art, zeg maar, waar je gewoon uh, jezelf in kwijt kan. Dat is eigenlijk een expressie van wie jij bent, zou je kunnen zeggen. Maar het vak ondernemer, dat is nog heel heel wat anders. Dus dat is echt, zeg maar, het vermarkten van iets, zeg maar. Uh, Het omzetten, transformeren van jouw waarde in geld. Um, ja, er zijn natuurlijk allerlei do's en don'ts en principes die wel werken en, en, en shit die niet werkt. Um, en kun je overal geld mee verdienen? Ja, ik denk het niet per se. Ik bedoel, ik ben, in mijn vrije tijd ga ik graag naar salsa feestjes. Dus ik vind salsa dansen superleuk. Ja. Maar ja, probeer daar maar eens geld mee te verdienen. Ik ken, ik ken, ik ken geen salsa school eigenaren die heel succesvol zijn. Ik ken maar weinig professionele dansers die daar gewoon goed geld mee verdienen. Ja. En geld is natuurlijk niet de enige maatstaf van, uh, van succes, succes nee. maar ja. het is wel een basis, weet je wel. Je moet gewoon je rekening kunnen betalen en, uh, en vooral ook vrijheid in je kop houden. Want als je de hele tijd bezig bent met verdien ik wel genoeg geld, dan ben je waarschijnlijk uh, uh, minder vrij ook in, in je hoofd. Juist, juist, juist. Ja, nou, het blijft natuurlijk interessant, hè, want er zijn verschillende adviezen uh, die... die de wereld rondgaan. Aan de ene kant ga doen wat je leuk vindt, straal die energie uit en vind die state of flow waarmee je uiteindelijk dan daar heus wel een manier vindt. Juist omdat je energie uitstraalt, krijg je dat ook terug en dan connect je sneller en vind je manieren om daar meer mee te gaan doen. Tegelijkertijd wordt aan de andere kant ook heel vaak sterk geadviseerd get so good they can't ignore you. Like, um, hmm. de, het plezier en, en, en de vreugde volgt later. Dus word eerst ergens ja. heel erg goed in... Ja. en dan word, ga je het vanzelf ja. leuker vinden. Dus maak van je baan je ja. passie in plaats van andersom. Ja. Wat, uh, wat ja. denk jij daarover? Ja. Um, nou ja, de bekende 10.000 uur regel. Hè, van, hmm. uh, uh, als je iets 10.000 uur doet, dan word je er vanzelf goed in. Um, ja, ik denk dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hè. En sowieso als je gelooft dat alles verbonden is met elkaar... wat ik, wat ik geloof... Uh, dan ja, passie en competentie die liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Uh, maar ook het, het spirituele en het uh, aardse, zeg maar. Hè. Dus uh, de hogere idealen, die zijn super mooi en belangrijk en waardevol. En tegelijkertijd moeten ook gewoon uh, in praktische uh, zin moeten gewoon ook dingen geregeld worden, zeg maar. Dus... Ja, dat is een hele ingewikkelde boodschap. Omdat die zo groot is, weet je wel. Omdat alles verbonden is, is het heel moeilijk om alles te vertellen... wat, wat je moet weten om uh, succesvol ondernemer te zijn. Ja. 
Um, en het kan ook veranderen door de tijd. Hè? Dus het kan zijn dat je gewoon in een bepaalde fase van je leven... Uh, gepassioneerd over iets bent en daar met volle energie voor kan gaan. En dat je in een andere fase daar uh, toch weer opnieuw naar moet gaan zoeken. Voor mij was dat bijvoorbeeld uh, sales. Ik heb uh, vanaf 2008 uh, eigenlijk volle bak sales gedaan voor mijn eigen bedrijf. En dat vond ik superleuk om te doen. Ja. Maar op een gegeven moment gingen we tegenstaan om voor de zoveelste keer koffie te drinken bij een prospect. Dat ik dacht van ja, uh, hier kan ik ook iemand voor aannemen. Plus, we hebben het te eendimensionaal, zeg maar. Uh, te, te weinig intellectuele uitdaging, te weinig uh, echte diepgang in die gesprekken. Mm-hmm. En ik ging mezelf steeds meer als een salesgast uh, zien. En daar kijk ik niet op neer, want ik vind het een superbelangrijk uh, vak. En, uh, maar voor mij was dat op een gegeven moment eindig, zeg maar. Ja, ja herkenbaar. <coughs> dus, ik, dus, ik mo- ja, dus ik moest ook weer opnieuw gaan zoeken van, hé, hey, wat, uh, wat wordt nu mijn ding? En als je dan opnieuw zoekt, hè, want uh, dat is natuurlijk super. Uh, het is voor denk ik voor velen herkenbaar um, dat je in een bepaald soort rol jezelf uh, perfectioneert, beter wordt, groeit. En uiteindelijk een bepaald mm-hmm. niveau bereikt dat je voor jezelf denkt, hé, hey, is dit soort van de max? Of is dit een, voor mij een teken om nu uh, weer iets anders te gaan doen? Weer om opnieuw die, die, die jeugdige energie en dat jeugdige enthousiasme weer te vinden. Dus als jij, ja. um, toen je dus uiteindelijk tot de conclusie kwam, hè, daar kan je ook iemand voor aannemen. Je bedrijf is inmiddels tien jaar, tien jaar oud of alweer een stuk ouder, waarin, um, mm-hmm. waarin jullie een x-aantal klanten hebben, hebben gehad. En het begint soort van ja, voor jou te kriebelen om weer wat nieuws te gaan doen. Merk je dan bij jezelf ja. op dat als je dat nieuws doet, dat je het dan wel weer makkelijker kan opbrengen om daarvoor die tussen aanleidingstekens die salesactiviteiten uit te voeren en weer opnieuw soort van laag, hè? ik doe even zo, ten opzichte mm-hmm. van je bedrijf wat al op een hoger niveau acteert? Um, dus of het makkelijker is? Nou of, ja, of, of, het je weer, uh, of, het, of het je weer makkelijk afgaat om weer opnieuw in die, um, in die salesrol te duiken als je een nieuw concept ja. opzet. Omdat we herkennen als ondernemer, als je opnieuw iets opzet, ja, dan zijn op dat mm-hmm. moment de financiële middelen niet, niet net zo groot als bij je... Uh, organisatie die al wat verder is. En of course, je kan mm-hmm. natuurlijk sluizen, maar over het algemeen begin je daar weer een soort mm-hmm. van opnieuw. Ja. Kan je het daar weer ja. makkelijk opbrengen? Of wil je dan ook gelijk um, met een kickstart beginnen door uh, gelijk mm-hmm. ge- een bedrag te reserveren om daar mensen voor aan te nemen, om die activiteiten te doen die, die een startend ondernemer mm-hmm. nog zelf moet doen? Ja, ja, um, ja leuke vraag. Ik, ik, um, ik denk dat je per definitie als ondernemer altijd zelf sales moet doen. Um, al is het maar een klein deel van je tijd, zeg maar. En zeker in de beginfase, ja, je moet wel. Dus dat is namelijk ook, zeg maar, de, de ontdekkingstocht van <coughs> waar zijn mijn klanten mee bezig? Wat speelt er bij ze? Welke problemen hebben ze? Uh, welke waarde kan ik mogelijk toevoegen? Welke propositie kan ik voor hun creëren? Mm-hmm. En dat klinkt allemaal heel abstract. En misschien zijn er ook uh, manieren om te ondernemen waarin je dat uh, soort gesprekken niet hoeft te doen. Dus bijvoorbeeld, ik sprak vanochtend een, een gast die is uh, franchise-nemer van 30 ml. Dat is een koffiezaak uit Utrecht. Ja, de hele franchise, uh, constru- of, uh, het hele concept is al uitgedacht en ze verkopen koffie, weet je wel. Ja. Dus hoe ingewikkeld uh, ja. moet het dan zijn, zeg maar. Dus, maar stel dat je wel zelf je eigen bedrijf helemaal vormgeeft. Uh, in die salesgesprekken, als je het goed aanpakt, dan krijg je juist uh, de informatie die je nodig hebt om, om je bedrijf verder te ontwikkelen. Ja. Um, maar ik, bijvoorbeeld de groeiclub, wat ik nu wel uh, gedaan heb, is uh, ik heb uh, een van mijn teamleden, die doet de intakes met uh, geïnteresseerden. Dus 
Want die vragen bijna altijd, die stellen bijna altijd dezelfde vragen. Uh, bijvoorbeeld, wat kost het? Of uh, hoe lang zit ik eraan vast? Of uh, wat voor soort ondernemers zitten er in die groep? Of, uh, dus mm. op een gegeven moment dan, dan ga je merken van, hé, hey, ik krijg iedere keer dezelfde vragen. Nou, misschien hoef ik die niet meer te beantwoorden. Uh, dus daar heb ik nu, uh, dat heb ik nu geoutsourced, zeg maar. Ja. Um, en dat is niet omdat ik me te goed, daar, daar te goed voor voel... of omdat ik het niet leuk vind of zo... maar ik denk wel van, hé, hey, dat hoef ik niet te doen. En juist die tijd die ik daar weer mee vrij speel... Uh, die kan ik weer aan, aan, aan andere dingen besteden. Ja. Um, ja. En, en de neiging om, om het even snel zelf te doen... Zeg maar, die is bij ondernemers toch wel groot. Want uh, ja, je bent goed in problemen oplossen. Je weet alles beter. Uh, je wil ook uh, op je zendjes passen. Dus je, ja, je denkt ook snel van... oh, dat kan ik zelf wel even doen, want dat is goedkoper. Maar je komt uh, daardoor heel vaak ook niet toe aan het, het grotere denkwerk, zeg maar. Of überhaupt gewoon de ruimte in je hoofd uh, uh, voor echte creatie. En... Ja, om er nog maar eens even iets bij te slepen. Vergeet ook niet dat je vrienden hebt en familie. En ja. dat je zelf ook aan je eigen lijf moet werken... om een beetje gezond te blijven. En, um, dus ik ben groot fan van delegeren. En dat moet wel betaald worden. Dus dat moet ook weer in je verdienmodel. Nou, en er zijn echt uh, duizenden ondernemers in Nederland... die, um, denk ik hoor... Ik, ik heb het niet becijferd, zeg maar, zelf... maar er zijn gewoon 2 miljoen ondernemers in Nederland... als je alles meetelt, alle ZZP'ers... Mm. En ik weet zeker dat er heel veel ondernemers toch een beetje vastzitten in hun eigen bedrijf, omdat ze alles zelf doen. Um, maar stel dat ze personeel aan zouden gaan nemen, dan, dan zouden ze verlies gaan draaien of dan zouden ze in ieder geval geen winst meer hebben. Ja. En dat is dus geen schaalbaar verdienmodel. En het hoeft ook niet, hè? Dus als jij gewoon lekker in je koffiezaakje staat in je eentje en, en dat vind jij fijn, of je hebt een kroeg, of uh, weet je wel, dat, dat kan ook heel fijn zijn. Um, maar ja, voor mij zou het niet werken. Dus en, ja. Um. Nou, laten we zo meteen dan, uh, laten we dan zo meteen, uh, want delegeren staat bij ons op de, op, de, op de agenda. Dus laten we zo meteen wat concreter dan uh, op ingaan. Ja. Hè? Dus hoe, ja. hoe leer je zoiets? Maar voordat we wat doen, uh, ja. zoals net aangeeft, ga ik graag even naar dat. Uh, naar dat uh, we hebben een hoop luisteraars die, uh, die, die zijn al ondernemer. Uh, sommigen zijn al, al langere tijd ondernemer, succesvol ondernemer. Som, sommigen zijn startend, uh, zijn nog zoekend uh, in, in, in meer business, in zichzelf uh, verstevigen, meer omzet uh, over het algemeen. En dan hebben we natuurlijk ja. nog een hoop mensen die met een soort van commerciële mindset, uh, oftewel verkoopachtige type mensen, die in ieder geval in hun rol dat er van hun commerciële activiteiten gewend uh, verwacht worden, die, die zitten ja. in, de, in, in, deze, uh, in, in, in onze groep. Wat zou jij een... Um, Iemand adviseren die wil, uh, wil gaan starten met ondernemen, die niet commercieel is. Oeh, die is heel tricky. <laughs> ja, doe het niet. Dat, uh, nee, dat is natuurlijk uh, een geintje. Maar ik zie niet hoe je niet uh, commercieel kan zijn als je gaat ondernemen of andersom. Dus ik zie niet hoe je uh, succesvol kunt zijn als ondernemer als je... Uh, niet commercieel bent. Maar het gaat dan een klein beetje over de definitie van wat ja, is commercieel. Ja, ja, eens. Als je het hebt over uh, gladde praatjes en mensen iets aan, aan, uh, door de, door de strot houden, zeg maar, wat ze eigenlijk helemaal niet willen hebben. Dat is een beetje het, het, het klassieke, uh, of in ieder geval heel negatieve beeld van mm. sales wat mensen hebben, of van commercieel. Um, ik denk als jij gewoon oprecht uh, een goed en mooi product maakt, Um, en 
klanten helpt en problemen oplost. Dat vind ik ook commercieel. Maar ja, onbekend maakt ook onbemind. Hè? Dus als jij gewoon echt niet commercieel bent, maar je wil wel een bedrijf uh, opzetten, dan, dan, dan moet je gewoon hulp zoeken. En dat kan zijn een commerciële compagnon. Dus dat zou ik een hele goede optie vinden. Uh, dus iemand die je vertrouwt en die jou aanvult uh, met de skills die jij niet hebt. Of een goede marketeer in dienst, uh, uh, of uh, niet in dienst nemen, maar in de arm nemen. Ja. En dan liefst iemand die structureel met jou mee kan groeien de komende drie tot vijf jaar. Dat kan ook een vriend zijn. Hè? Dus uh, ik denk dat iedereen tegenwoordig uh, wel iemand kent die uh, marketeer is. Um, en die jou in die beginfase wil helpen, zeg maar. En dan zou ik dus echt iemand zoeken die je kent... en niet een of andere gelikte online marketeer van... Uh, ik noem even geen namen, maar er wordt ook heel veel bullshit verkocht op internet... Uh, van gasten die in Lamborghinis rondrijden en zeggen van... ik ga jou helpen om snel rijk te worden met dropshipping. Ja. Nou, daar is nu ook een tegenbeweging op gang gekomen... van mensen die zeggen van... hé, hey, maar het is allemaal gebakken lucht... Ja. Uh, of in ieder geval, het is misschien niet. Uh, misschien klopt het wel dat die gasten Lamborghinis uh, kunnen kopen. Maar dat kopen ze over de rug van heel veel uh, ja, naïeve jongetjes en meisjes die um, ja, zich alleen maar blind staren op die bling bling, zeg maar. Um, ja, goed. De bottom line is: werk met mensen die je kunt vertrouwen en die de juiste intenties hebben en die jou echt verder willen helpen en die dat ook lange termijn willen doen. En jouw vraag was: kun je gaan ondernemen als je niet commercieel bent? Nou, ik vind hem tricky, maar ik zou, ik zou zeggen: ja, als je het gaat doen, zorg dat je je support system, zoals ik het altijd noem, dus de, de kring om je heen van mensen die jou helpen, dat daar echt een goede marketeer in zit. Juist, ja, helder. En inderdaad wat je zegt, de definitie van wat is commercieel. Dus ik denk dat we kunnen, kunnen onderscheiden dat en je hoeft geen topverkoper te zijn of te zijn geweest. Je hoeft niet de allerbeste verkoopachtige genen te hebben dat je het gevoel hebt van hey, ik vind het fucking gaaf om deals te sluiten. Ik denk wel dat je op een bepaalde manier... en dan hebben we het daar denk ik over... een stukje commercieel bewust moet zijn... van wat er voor nodig is om met elkaar te groeien... en daar succesvol in te zijn. Want commercieel bewustzijn ja. is natuurlijk ook weten... Waar de, wat de klant nodig heeft. Hè? En we weten echt niet, niet wat ze willen... maar wat ze daadwerkelijk nodig hebben... om hun volgende stap te kunnen maken. Dat is ook een onderdeel van commercieel... en het proces daartoe. Ja. Dus daar ben ik ja. met je eens. Ik denk dat er een goed advies zat. Wil je nog ja, wat mag, zeggen? Mag ik nog één ding? Ja. ja, ik wil er één ding aan toevoegen. Wat me net te binnen schoot. Uh, uh, terwijl ik naar jou luisterde, dacht ik van... voor een deel heeft het ook uh, met eigenwaarde te maken. En nu ga ik het heel zweverig maken. Maar met liefde, met zelfliefde. Want als jij uh, een heel mooi product maakt... en iets, iets heel goeds toevoegt aan de wereld... dan ik zie dat als een vorm van liefde. Dus je geeft iets aan de wereld. Mm-hmm. En in mijn ogen is het alleen maar rechtvaardig als je daar ook iets voor terugkrijgt. En uh, een van de manieren waarop je uh, die liefde terugkrijgt is in, voor, in, in de vorm van geld. Ja. En um, dat is wel heel grappig als je dus aan mensen vraagt van um, verkoop jezelf. Dan ervaren veel mensen een belemmering. Want we hebben ook uh, in onze opvoeding soms gehoord van je moet bescheiden zijn en je moet jezelf niet op de borst kloppen. Maar als we iemand anders mogen verkopen dan wordt het veel makkelijker. Ja. En dat is wel grappig, want um, blijkbaar kunnen we dus wel verkopen... alleen ervaren we een belemmering op het moment dat we onszelf moeten verkopen. Dus daar zit ook een deel van het antwoord, denk ik. Ja, um, ja eens. Uh, ja, ve- ja. Ik denk sterker nog, ik denk zelfs dat... Um, 
Die beperkende overtuiging die, uh, die in, in veel mensen kan zitten... Uh, als het gaat om, als ik mezelf verkoop... dan kom ik wellicht opdringerig over... Uh, en dat is, dat is al grappig op zichzelf, omdat ik vaak het idee heb dat mensen die uh, denken, ik kom opdringerig over, het per definitie niet zijn. Hè? De mensen die opdringerig zijn, dat zijn vaak mensen die dat van zichzelf niet doorhebben. Dus, uh, dus zodoende denk ik inderdaad dat als je een beetje kijkt, <coughs> je hebt het over, over opvoeding, over conditionering, over unmet needs in het verleden, waardoor... Mm. Ergens hebben we dus die drijvende verlangen om onszelf te laten zien. Maar als die kans dan aanwezig is, vinden we niet dat we het recht hebben om onszelf te laten zien. Hmm. En ja, uh, dat zit ja. best wel veel verpakt in, uh, in, in startende ondernemers. En hebben daardoor het idee, nou ik ga zeker niet de telefoon oppakken. Wie zit nou op mij te wachten? Ja, dan, ja. dan is er wel wat huiswerk te doen rondom, uh, ja, rondom die self-beliefs. En uh, hmm. ja, dat stukje, stukje, stukje zelfvertrouwen. Ja, dus. Hoe, hoe zou jij dat oplossen? Of heb je daar een idee bij? Van hoe, hoe kan je... Ja, ja zeker. Kijk, uh, wat, wat, um, hè, als je, je, je noemt zelf, net zelf al het, het, het stukje spiritualiteit. Hè? Dus um, laten we... Wat, wat mij opvalt is dat als je allerlei verschillende um, stromingen... allerlei verschillende vakken aan elkaar gaat koppelen... Is dat er een behoorlijke rode draad zichtbaar is. En waar ik dan hm. aan denk is als je bijvoorbeeld fysiologie pakt... biologie, psychologie... Um, je, je, je hebt zelfs uh, filosofie en je hebt uh, spiritualiteit. Als je die nou eens allemaal bij elkaar pakt en je gaat daar heel veel over lezen. Nou, dat is, ik heb dat gedaan. Heel veel ingestudeerd en in, in, in toppen genomen. Psychologie heb ik zelfs op de universiteit gestudeerd. Dus dan, dan begrijpt men ook een beetje waarom ik vaak op dit soort manieren denk. Als je dat bij elkaar pakt, dan kom je tot de conclusie dat wij uh, vanaf een bepaalde leeftijd, uh, laten we zeggen, nou, laten we gewoon vanaf nul beginnen, dat er door, mm. door opvoeding, door school, door vrienden en vriendinnen en door allerlei external events die plaatsvinden, dat er een gigantisch conditioneringsproces plaatsvindt. Dus dat mm. wordt een verhaal in je hoofd die je bent gaan geloven op basis van allemaal ja. non-waarheid, right? Um, mm. Als er wat meer traumatische events plaatsvinden in, uh, in je omgeving en je hebt op dat moment niet de... de het zelfbewustzijn en de kracht en de energie... om dat op dat moment goed te ervaren... die emotie die gecorreleerd zit aan zo'n event... dan, dan vormt dat ergens natuurlijk een soort van gat, als het ware. Hmm. En uh, dat wordt uiteindelijk een beperkende overtuiging. En daaronder, en dan komen we denk ik uh, langzaam op het antwoord van je vraag... daaronder zit vaak een unmet need. Een behoefte die niet vervuld is op het moment dat dat event heeft plaatsgevonden. We zijn ons vaak niet bewust van het feit dat we überhaupt beperkende overtuigingen hebben. Doe je veel werk, doe je veel zelfreflectie, kom je erachter dat je een x-aantal beperkende overtuigingen hebt. En daar moet je eigenlijk nog op door gaan zoeken. Want waarom heb jij een dergelijke beperkende overtuiging? Dus wat heeft er in het verleden plaatsgevonden? Wanneer is dit ontstaan? En wat is daaronder? Welke behoefte is daaronder niet gevoed? Die behoefte die Mag ik daar een vraag over stellen? Jazeker. Want wat is een voorbeeld van een, uh, van een trauma of een, of een event zeg maar, waar jij nu aan denkt? Nou, dat moeten we niet... Is dat een auto-ongeluk of zo? Nee, of dat, is, dat zou al te zwaar zijn, maar uiteraard valt die natuurlijk wel in dezelfde categorie. Alleen is dat een, 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 een serieus traumatische ervaring. Maar een traumatische ervaring kan in dit geval, uh, zoals het in de psychologie dan wordt behandeld, kan zelfs al zijn dat je uh, van de schommel af bent geduwd. Mm-hmm. He? Dus je bent van de schommel geduwd en je hebt dat op dat moment ervaren als iets gigantisch ergs. Dus het kan zomaar zijn dat mm-hmm. iemand jou zou helpen en zou duwen en dat die persoon er ineens niet meer is en dat jij eraf valt. Dat kan ook al. Ja. Dus ben je nog niet eens opzettelijk geduwd, maar ben je er simpelweg van afgevallen en heeft dat een enorme inbreuk gedaan op de manier waarop jij mensen bent gaan zien en op, het moment, en op de manier waarop jij kan vertrouwen. 
En op dat moment heb jij dus een emotie. Hè, die kan gecorreleerd zijn aan verschillende hormonen. Maar als je die emotie ervaart en je kan hem op dat moment niet aan... dan heb je dus een bepaald soort uh, behoefte om getroost te worden. Om die emotie er te laten zijn, zodat het oké okay is om die emotie te voelen. Nou, als dat ja. op dat moment niet aanwezig is in je omgeving... wat 9 van 10 keer niet aanwezig is... op dat moment ja, vormt dat een blokkade, als het ware. Mm-hmm. En als je dan een ja. antwoord gaat geven, vraag je... Ja, hoe ga je zoiets oplossen? Ja, dan mm-hmm. begint dat. En dat is vaak heel basic, heel concreet. En daar hou ik van, om het enigszins concre- concre- concreet te maken... na een uitleg als, mm-hmm. uh, als dit. Ja, dan zou je ja. moeten gaan reflecteren... op momenten dat je getriggerd wordt in je omgeving... en een mm-hmm. emotie ervaart die je niet volledig kan plaatsen... op basis mm-hmm. van het event dat heeft plaatsgevonden. Met een voorbeeldje... Mm-hmm. Uh, je, je bent thuis en um, iemand heeft jou... Uh, je hebt bijvoorbeeld een snicker in je koelkast liggen... en iemand heeft jouw snicker opgegeten. Mm. En je gaat compleet mm-hmm. los. Mm-hmm. Compleet los. Uh, echt een woede aanval. Ja, echt een soort en, uh, van woede aanval. Of in mm. ieder geval een serieus geagiteerde... Um, uh, slash geïrriteerde reactie. En dat kan ook mm-hmm. gewoon zijn dat je zegt... Hey, dit kan toch niet en dat je het echt serieus belangrijk vindt. Terwijl het mm. in de basis helemaal niet zo'n vervelend iets is. Dat soort, als er simpele dingen plaatsvinden in je leven... waardoor jij getriggerd wordt om, om ergens best wel, uh, best wel flink op te reageren... dan weet je op dat moment, daar zit iets. Ja. En dat heeft niet zo gek veel te maken met dat soort voorbeelden. En voordat, eh, voordat we hier zeg maar te ver... wat heel belangrijk is, is dat je een soort van authentieke ik hebt. Een oprecht authentieke mm-hmm. ik, je true self. Daaromheen... Mm zit je ego identity. En die, heeft, hmm. die is ontstaan door dat hele conditioneringsproces. En die ego ja. identity, die reageert op een prikkel. You know? Hmm. Want die beschermt hmm. namelijk iets wat in het verleden gekwetst is. Nou, als je hierover hmm. na gaat denken, zou je dus moeten gaan reflecteren. Um, dat als zo'n hmm. event gebeurt en je hebt, ervaart zo'n emotie, dat je hem opschrijft. En als die een x-aantal keer ja. voorkomt, kan je eens gaan nadenken, waar zou dit vandaan kunnen komen? Waarom maak ik me zo druk ja. om zoiets kleins? Hmm. Ja. Maar je hebt hier dus misschien zelf ook ervaring mee? Of uh, ik wil de rollen natuurlijk niet te veel omdraaien. Maar... Ja, ja, kijk, um, uh, afhankelijk van, uh, van wat je bedoelt, zelf ervaring mee. Um, als het gaat om mij als persoon en hoe ik hier zelf mee omga, ja, heb ik hier ervaring mee. En heb ik bijvoorbeeld enorme triggers. Dat als iemand mij um, bijvoorbeeld niet snel begrijpt, en overigens is dat in mijn professionele mm-hmm. rol significant minder. Dus daar is mijn conditionering mm-hmm. compleet anders. Maar als iemand in mijn mm-hmm. privéleven um, mij niet begrijpt als ik iets, mm-hmm. iets zeg... Dan mm-hmm. door wat reflectiewerk ben ik erachter gekomen dat ik daardoor het gevoel heb dat ik niet gehoord word. Hè? Dus, dus dat is een beetje wat ik uiteindelijk heb uitgevonden. Mm-hmm. Maar in de afgelopen ja. 15 jaar heb ik zo vaak best wel extreem gereageerd als iemand iets niet begrijpt. Mm-hmm. Dat ik een beetje ordinair ging reageren van hè, dat iemand dommig was of suffig was of kneuzig was. Mm-hmm. En ging ik daar ook ja. nog eens overheen met allerlei andere bijdehanden opmerkingen. Nou, je moet je ja. natuurlijk afvragen waarom je doet wat je doet. En, ja, en daar begint graag. het mee. Ja, ja. Nou, ik, 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 toen je over trauma begon, toen uh, dacht ik van, hé, hey, ja, het is inter- interessant omdat uh, t- toen ik jong was, heb ik, ben ik mijn moeder verloren. En uh, ik was op dat moment 14 jaar en ik kom uit een groot gezin, dus we hadden allemaal uh, ons eigen verhaal daarmee, zeg maar. Iedereen had op zijn op, op eigen leeftijd daar zijn struggles in. En... Um, uh, wat, wat ik heel uh, fascinerend aan het onderwerp vind, is dat je gewoon heel moeilijk kan terughalen van uh, w- ja, hoe was dat toen en, en wat had ik anders kunnen doen waardoor ik nu misschien een andere persoon uh, zou zijn geweest of hoe heeft die, dat event mij uh, beïnvloed. Zo, uh, yeah. Ja, 
Het is heel lastig. Of wat jij net als voorbeeld noemt, zo'n zo, zo snicker, zeg maar, of zo, dat is natuurlijk gewoon maar een voorbeeldje. Mm. Maar um, ja, wat, wat, wat is terug te herleiden naar je kindertijd, zeg maar? Maar je, ben, maar je bent je er totaal niet van bewust. Dus er zit gewoon, we denken heel vaak dat we uh, onszelf begrijpen. Mm. Maar heel vaak is dat helemaal niet nee, zo. Precies. Dus we, we, we begrijpen onze eigen verhalen. Hè? Dus dat is ook, zeg maar, ik had net opgeschreven story thinking. Hè? Dus welk verhaal vertel je over jezelf en welke identiteit neem je aan? Dus wat creëer je eigenlijk? Ja. Nee, ik ben mezelf op een gegeven moment ook ondernemer gaan noemen. En ik ben ook ondernemer. Maar als je duizend keer tegen jezelf zegt, ik ben ondernemer, dan ga je er ook naar, naar gedragen. Absoluut. Maar wie, wie is je true self? Dus dat vind ik wel een hele mooie, uh, die, die ik nu van jou leer, zeg maar. Van, ja. ja. Blijf daarover nadenken en nou, dat is... ja, zoek misschien ook hulp of zo. Ik weet, ik weet niet of je daar nog tips voor hebt. Ja, tenminste, kijk, ik denk dat we met elkaar, als wij het zo meteen weer over um, startend ondernemerschap gaan hebben. Uh, die, en dan zal ongetwijfeld, als ik jou dat zo meteen ga vragen, er ook iets van terugkomen over die waarom-vraag en die drijfveren die daaronder zitten. Um, ja. hè, de, kijk, het, het, is, het is in de basis, is het, um, op, in theorie klinkt het op zich logisch als je het begrijpt. De praktijk echter, en daar hebben we het nu over, over concrete tips. Mm-hmm. Ja, dat, dat, mm. dat is, dat is het, het vele werk wat je moet gaan doen. Want als je een, ja. een true self hebt en je weet niet meer wie dat is... omdat je geconditioneerd bent door allerlei mogelijke onzin... die je in de maatschappij hebt op, op, tot je hebt genomen... is het niet voor niets dat veel mensen de term gebruiken onleren. En ontwikkelen ja. in plaats van het feit dat je ingewikkeld bent in die periode ervoor. Mm. Je ontwikkelt je daarna. Het is natuurlijk super interessant dat... Um, Jij misschien bepaalde dingen denkt te zijn, omdat men dat ook heel mm-hmm. vaak tegen je heeft gezegd. Waardoor het uiteindelijk ja. jouw verhaal is geworden. En als het jouw ja. verhaal is geworden, zit er een stukje confirmation bias achter. Dan ga je naar bevestiging zoeken om te kijken of jouw verhaal klopt. Ja. Nou, als jij zoekt, ga je ja. vinden. Dus ja, het, het is super interessant om met elkaar na te denken. Oké, okay, wacht even. Leef ik het leven van, van mijn true self? Of leef ik het leven omdat ja. andere mensen vinden dat ik zo moet zijn? En dan kom je denk ik ja. terug bij het onderwerp waar ik met jou over wil, uh, wil praten. Uh, want ik mm-hmm. denk dat we hier een hele aparte uitzending over kunnen volgen. Als ik eerlijk ben. Uh, sorry, over kunnen volgooien als ik eerlijk ben. Maar Zeker. terug naar ondernemerschap. Um, mm. Waarom zou je gaan ondernemen? Wat is het dan dat je zoekt? En ik ben een beetje nieuwsgierig. Zeker omdat wij hier nu wat, ook wat meer concrete handvat aan gaan geven. Um, mm-hmm. Wat merk jij als je met startende ondernemers werkt? En wat zou jij startende ondernemers er, um, adviseren als het hierom gaat? Van waarom moet je gaan ondernemen? Ja. Um... Ja, ik, ik, zonder zeg maar, als we oude lul te willen overkomen. Maar ik zeg wel vaak tegen ondernemers van... ja, begint eer gebezind. Dus weet waar je aan begint. En ik zeg dat ook omdat bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij... die werkte voor een grote werkgever. En die was uh, op een gegeven moment niet meer zo blij. En die ging klagen. En die zei van ja, de, mijn baas uh, dit en dat. En ik vind het team niet meer leuk. En ik verveel me. En weet ik veel. Die had allerlei redenen waarom uh, werken voor een baas niet leuk was. Mm-hmm. Maar um, als ondernemer zijn er ook allerlei dingen die niet leuk zijn. Dus je moet je eigen broek ophouden. Je hebt heel veel onzekerheid. Um, uh, je, je wordt heel, heel regelmatig afgewezen hè, door de potentiële klanten. Dus er zitten gewoon uh, allerlei nadelen aan ondernemerschap. En vooral als je het allemaal op eigen kracht wil doen. Dus als jij zo stond eigenwijs bent dat je het echt helemaal from scratch... helemaal op eigen kracht wil doen, dan ga je gewoon best wel een zware... Uh, tijd tegemoet. Sorry, wat bedoel, jij, heel negatief. wat bedoel jij met helemaal op eigen kracht wil doen? Uh, waar, waar denk jij aan als je dit zo, uh, zo toelicht? 
Ja, dan, dan ik aan het, het wiel helemaal zelf uh, uitvinden. Dus uh, gewoon zonder enige voorbereiding of Juist, okay. met zeer beperkte voorbereiding. Uh, naar de Kamer van Koophandel fietsen en denken van nou, ik ga gewoon lekker beginnen en we zien wel waar het schip strandt. Ja. Want dat, dat is echt uh, gewoon gaan varen zonder koers, zeg maar. Dus je, je, je timmert een, uh, een piepklein bootje en je gaat de oceaan op. Geen idee waar je heen gaat. Kijk, en dit is een extreme manier om het uit te drukken. De meeste ondernemers zullen echt wel hierover nadenken. En dat moet ook. En, en sterker nog, er is al zoveel kennis beschikbaar over hoe je moet ondernemen... dat je echt gewoon stupid bent als je dat niet gebruikt. Nou, sorry, zo dat ik onderbreek, maar ja. er zijn inderdaad ja. nog steeds veel ondernemers... die, um, die relatief weinig informatie verzamelen uh, alvorens ze gaan starten. En daarmee bedoel ik, ja. ze, het, ze hebben niet de, de behoefte... om bijvoorbeeld andere ondernemers die al succesvol zijn te interviewen... van hoe zij begonnen ja. zijn, wat zij doen... en wat zij op dit moment doen om succesvol te zijn. Dus wat dat betreft denk ja. ik dat hier al een hele mooie tip in zit voor, uh, voor de luisteraars. Waarom niet ja. wat energie stoppen in hier en daar wat mensen gewoon bellen... en letterlijk vragen hoe... Hoe ja, heb jij precies, het gedaan ja. en wat heeft ja. voor jou de doorslag gegeven... om het wel of niet zo op deze manier te gaan doen? Ja, mooie. Sorry. Ja, en ja, ga ja. gerust verder. Ga ja. gerust verder. Ja, ja, dus dat is eentje. Uh, wat wat, wat een, een, een tool is die heel, uh, heel simpel is ook... En, en bruikbaar, denk ik, voor heel veel ondernemers... dat is het Lean Canvas. Mm-hmm. En dat komt uit uh, The Lean Startup. Dat is een boek uh, dat is geschreven door een, een, een gast uit Silicon Valley... Erik uh, Ries... En hij zegt eigenlijk van, we besteden veel te veel tijd aan uh, het bouwen van businesses die niemand wil hebben, zeg maar. Hè. Dus hij komt dan uit de softwareontwikkeling uh, en hij zegt van, uh, ja, we gaan een softwarepakketje uh, of een softwareoplossing bouwen. En tegen de tijd dat het gebouwd is, en dat kan soms wel een paar jaar duren, en er zit, zit dan heel veel geld in. Maar dan blijkt dat niemand het wil hebben. Yes. Dus hij zegt van, wat je moet gaan doen, is eerst je business idee valideren. Dus uh, ja, eigenlijk jouw idee op één a 4 zetten. En dat is die Lean Canvas. Mm-hmm. En als je gewoon even googelt op Lean Canvas, dan kan je hem gewoon vinden en dan kan je hem gaan invullen. En, en daar staat gewoon in van welk probleem los je op. Uh, hoe, zien de, uh, nou ja, hoe ziet de markt eruit bijvoorbeeld. Maar ook um, uh, welke kosten moet je gaan maken om jouw product of dienst echt naar de markt te brengen. En welke opbrengsten ga je verwachten? Dus hoe, ga, hoe denk je dat je die kosten gaat, uh, winstgevend gaat terugverdienen? Dus het is eigenlijk een soort samenvatting van je business idee uh, op één na viertje. Ja. Nou, en daarmee kan je dus in gesprek gaan met potentiële klanten. Dus dan zeg je van, hé, hey, dit is mijn business idee. Um, wat vind je ervan? En niet alleen wat vind je ervan, maar zou je het willen kopen? Dus je gaat meteen ook die stap verder zetten van, uh, ja, wil je dit van mij kopen? Ja, ik wil zeggen, kunnen we, gaat... kunnen we nog een stap verder zetten als in, kan je het gewoon gelijk verkopen? Ja dat, is, ja, dat is de bedoeling. Right. Dat is de bedoeling. Ja. Want, want ik, ik heb zeg maar zelf ook als ondernemer in het verleden heel vaak ideeën gehad. En dan ging ik in gesprek met potentiële klanten. En dan zeiden ze allemaal, ja, superleuk idee. Mm-hmm. Maar dan zei ik, wil je het kopen? Nee. Puntje bij pauze ja, als daar heb je dus, precies. 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 Ja, daar heb je dus geen fuck aan. Dus je moet eigenlijk, uh, excuse my language, maar je moet gewoon eigenlijk... No worries. Ik ga er wel eens overheen over die language. Dus nee, dat is allemaal okay, goed. Ja. Okay, ga. Hey, maar Kijk komt daar, we komen. Komt daar ook de term, uh, volgens mij, want ik kan, me, ik kan me herinneren dat ik het, uh, dat ik er ook uh, in verdiept heb en het boek gelezen heb. Uh, volgens mij kwam de term minimum viable product daar ook vandaan, right? Ja, 
Ja, MVP, ja, inderdaad. Ja, dus, uh, ja. ja. voor de luisteraars. Je, je eerste Precies. rijdende versie, zeg maar, van, Juist. van een product. Juist, voor de luisteraars, um, uh, voor de mensen die luisteren, echt heel belangrijk. Um, het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Waar het op neerkomt, is het uh, zo basic as mogelijk, basic as hell te maken en dan te gaan verkopen. En volgens mij kwam er ook de term feedback loop kwam er ook in terug. Hè? Om zo uh, ja. een continue feedback loop te genereren met elkaar. Om snel feedback te krijgen op, op, op het product dat je gelanceerd hebt. Zodat je ook snel kan verbeteren. Ja. Maar dan heb je, niet, ja. inmiddel, dan heb je inmiddels ja. al inkomsten. Ja. Hè? En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Ben jij zelf op deze manier ook zo, uh, zo gestart? Voor, um, voor de initiatieven die op dit moment voor jou lopen? Ja, ja klopt. Uh, nou, bijvoorbeeld de Groeiclub is daar uh, het voorbeeld van. Uh, daar, daar, uh, ja, dan kun je op een gegeven moment... Kijk, je, je, hebt twee, twee, of je hebt verschillende manieren om te leren. Eén is gewoon doen en de andere is denken bijvoorbeeld hè, en voelen. Dat is misschien ook een mooie. Dus uh, je mag meerdere manieren van, uh, van, van leren inzetten om, om tot een resultaat te komen. Um, en je MVP, zeg maar, of je Minimum Viable Product... is een voorbeeld waarin je het combineert. Dus je gaat eerst nadenken en dan ga je, het, ga je gewoon in actie komen. En bijvoorbeeld bij de Groeiclub, daar zijn we op een gegeven moment ook gewoon begonnen. Hè. Dan heb ik gewoon gezegd van ja, dit is hoe we het gaan doen. We gaan eerst maar eens uh, leden werven voor die Groeiclub. En als we dan met een, een, een groepje zijn, dan gaan we kijken van... hé, hey, hoe kunnen we het nu verder laten groeien? En naar een groeiclub 2.0, 3.0, whatever. En ja, ik denk dat de groeipotentie heel groot is. Want bijvoorbeeld in Nederland heb je BNI, Business Network International. Je hebt open koffie, je hebt uh, allerlei netwerkclubs. Mm. Maar um, er bestaat nog niet een soort van netwerkclub die gericht is op groei. En misschien bestaat die wel, maar um, ja, ik, ik denk dat, dat de potentie uh, van de groeiclub echt groot is. Ja. Dus dat ik misschien wel duizend groeiclubleden heb of... Uh, of misschien wel meer. Mm. Um, maar dat is allemaal leuk om dat te verzinnen. Maar ik moet wel eerst Juist. die eerste ja. 10, 20, 30, ja. 50, 100 klanten hebben. Dus daar ben ik nu aan het bouwen. Ja. Ja. Nou, maar ik, ik weet je, om, om het even weer plat te slaan voor, uh, voor iedereen die luistert. Um, zo belangrijk advies wat je hierin eigenlijk uh, meedeelt. Het is, er zijn zoveel zogeheten perfectionisten in, uh, in, in omloop. En ik word een beetje moe van al die mensen die zeggen dat wat ze allemaal nog gaan doen. En dan vraag ik waarom ik er nooit wat van terugzie of waarom ik nooit geluid hoor. Omdat ze dan nog steeds met hun website bezig zijn. Of nog steeds uh, hun formatjes aan het uitschrijven zijn. Of nog steeds hun programma's aan het uitwerken zijn. Of nog steeds hun, ja. hun, 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 hun netwerk aan het bouwen zijn. Weet je, um, ja. ik, 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 kan, ik kan echt letterlijk onderschrijven wat jij zojuist hebt gezegd. Want um, wij hebben al trainingen verkocht voordat we überhaupt een training hadden. We hadden nog geen ja. website, we hadden nog niets. <laughs> het was gewoon, het kwam, uh, we hadden een idee en het kwam ter sprake uh, bij, bij een van onze, um, ja, bij een van, van, een van de, de bedrijven in ons netwerk. En die gaf vragen aan, we kopen het. En dat is het leuke. Ja. Ik denk dat heel veel mensen overschatten hoe belangrijk mm-hmm. um, bepaalde dingen voor hun succes zijn. Zoals, kijk, mm-hmm. een goed lopende website voor de groei uiteindelijk wel. Maar om te mm-hmm. starten, daar kijken niet zo ja. gek veel mensen op je website. Nee. Nee. Er kijken niet zo gek van mensen naar je, com- naar, je, helaas, ja, ja. Helaas naar je communicatiedocument... en die zogeheten quasi-sexy pdf'jes. Nobody ja. gives, nobody cares. Ga gewoon aan de slag ja, en je ja. merkt dat daar ja. uh, al heel veel beweging en energie in vrijkomt. Ja, ja. ja helemaal eens. Uh, iemand leerde mij een keer de regel van 111. Um, ik weet niet of je hem kent, maar nee? ik kende hem toen nog niet. En, uh, hij zei eigenlijk van uh, een succesvol bedrijf kan 111 punten scoren... En hij zei, je krijgt één punt voor het idee. 
Je krijgt tien punten als je ook echt er wat mee gaat doen. Uh, bijvoorbeeld door echt te starten mm-hmm. en naar de Kamer van Koopland te gaan. En die laatste honderd die moet je verdienen met bloed, zwijt en tranen, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Um, en, waar, en waarom mij dat heel erg triggerde was... Ik ben echt een ideeënmachine, dus ik heb altijd elke dag een nieuw business idee. Maar it ain't shit, nou, weet je wel. Puntje. Een idee is helemaal niks. Ja. Het is één puntje. Het is super en het ja. kan heel waardevol zijn. Als jij degene bent die cool blue verzonnen heeft of Amazon of whatever... Ja, dan is het natuurlijk goud waard, dat idee. Maar in heel veel gevallen is een, ga- is een, is een idee gewoon helemaal uh, niks waard. Nee. Wat niet wil zeggen dat je ze niet moet hebben. Maar je moet gewoon uh, die ideeën nurturen. En alleen de, de eitjes die het verdienen om uitgebroed te worden, zeg maar, die moet je in de, in de broedmachine leggen. Ja. En als het dan een kippie uitkomt, dan ga je hem lekker voeren. En dan ga je, ik verzin ter plekke een metafoor. Maar, ik snap hem. Um, ja, wees heel selectief waar je echt je leven aan gaat opofferen. En dat is misschien ook wel waarom ik het serieus insteek met beginnende ondernemers. Ja. Waar ga jij je kostbare uh, tijd in steken? Want voor je het weet ben je vijf of tien jaar onderweg als ondernemer. En dan kijk je terug en dan denk je, hmm, was dat het waard? He, heb ik nou zoveel stress, moeite, energie uh, enzovoort uh, en andere offers gebracht, ook in mijn privéleven? Ik heb wel eens bijna een goede vriend verloren, omdat ik gewoon alleen maar uh, met mijn business bezig ja, was. Ja. Um, mijn vrouw bijvoorbeeld, hè, die, 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 die zegt dan ook wel eens van... ja, gast, um, meestal zegt ze schat, ja, soms ja. zegt ze gast. Ja, maar, uh, schat, <laughs> schat uh, waarom wonen wij nog niet in een, in een droomvilla? Want je hebt het uh, al vanaf het begin erover dat je ooit uh, helemaal binnen gaat lopen, zeg maar. Ja. En ik heb echt wel een prima inkomen. Ja, ja. Um, maar ik heb altijd onderschat uh, ja, hoe snel het zal gaan. Ja. En um, ja... En daarom, ik denk ook niet dat ondernemen uh, voor iedereen is. Ik denk, er zijn heel veel manieren om het te doen. Um... Maar laten we hier eens op doorgaan. Wat, wat, zou, ja, wat, ja. wat zou jij iemand nou... Uh, kijk, uh, stel je even voor. Hè? Dus er is iemand die nu luistert en die zit na te denken om te gaan ondernemen. Of die is net begonnen. Dus die kan in feite nog, in principe nog alle kanten op. Wat moet die persoon zichzelf gaan afvragen? Welke vragen moet hij voor zichzelf gaan beantwoorden? Oké, okay. nou, ik heb daar een tool voor ontwikkeld. En uh, ik ben geen e- ja, ik ben wel e-mailadres aan het sparen, maar in dit geval boeit het me niet zoveel. Uh, ik, kan een, uh, ik heb een gratis uh, training die ik uh, kan uh, toemailen, zeg maar. En daar staan gewoon ook echt een shitload aan vragen in. Ja. En, um... Noem er eens een paar als je wil. Voor kijken of mensen ja. die, uh, wat ze daarmee... Um... Wat, wat het, het is zo belangrijk. Ik denk dat het heel veel de juiste, jezelf de juiste vragen stellen is mm-hmm. iets wat voor jou, voor je denkproces en voor je zelfvertrouwen heel belangrijk is om, om daar een soort van. Je hoeft geen concreet antwoord, maar om daar langzaam tot antwoorden te komen. Mm-hmm. En ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk het is om jezelf goede vragen te stellen. Dus als jij ze op weg kan helpen met welke vragen je op voorhand stelt, zodat zij beter voor ja. zichzelf kunnen bepalen: moet ik in dit type springen of moet ik eerst ja. nog andere zaken oplossen? Dan, uh, dan ja. denk ik dat we mensen goed op weg helpen. Ja, nou, ik had gisteren een mailtje van uh, Gerben. Gerben die, uh, die heeft verkering met een nichtje van mij. En ik ken hem verder nog niet zo goed. Maar hij zei, ja, ik ga ondernemen. En uh, wat, wat denk jij? Uh, hoe, waar, waar moet ik allemaal op letten? Dus uh, toen heb ik hem de training, uh, is ondernemen iets voor mij gestuurd? En dat is een gratis training dus die ik gemaakt heb. Uh, om, om ondernemers wat handvatten te geven. Voor de mensen die luisteren, ik zal deze training in de show notes uh, zetten. Zodat ze bij jou terecht kunnen ja. komen om deze training ja. te hebben. Alright, oké, okay, maar ga ja. rustig verder. Wat zijn de... Nou, um, even kijken hoor. Ik lees hem ook niet zelf elke dag door, dus ik moet ook even scrollen erin. Ja, je pakt er een paar uit waarvoor jij zegt, die zijn, die zijn echt, wel, echt wel belangrijk om, 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 ja. om, om te overwegen. 
Ja, nou, eentje is uh, uh, kijk vooruit, zeg maar. Dus uh, denk niet van, ik ga binnen een jaar succesvol zijn. Maar um, ja, stel dat je dit drie tot vijf jaar gaat doen... en misschien wel tien jaar. Hoe, hoe, um, ja, hoe zie je dat dan, zeg maar? Hè? Welk, en welke, welke stappen ga je dan maken? Mm-hmm. Um, een andere regel uh, of een andere uh, vraag die je zelf kan stellen... Um, ja, wiens probleem wil ik oplossen? Want dat is toch ook wel een valkuil van heel veel ondernemers... dat we een oplossing bedacht hebben of dat we een... Nee, we hebben een product bedacht en mm-hmm. we hopen dat iedereen er enthousiast voor wordt. Maar eigenlijk werkt het natuurlijk andersom. Want mensen zijn niet, niet zozeer benieuwd in wie jij bent... en hoe je bedrijf heet en, en, en je logo en hoe je website eruit ziet. Net wat jij net ook al zei. Maar mensen hebben problemen. Um, en jij mag ze misschien oplossen. Dus um, ik zou heel erg die, die focus leggen op met wat voor soort klanten zou ik willen werken en wat voor problemen zou ik graag willen oplossen. Juist. Um, dus, 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 dus even voor, voor, voor iedereen, om het even, 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 mm-hmm. even een klein beetje, dit stukje een beetje samen te ja, vatten. Ja, me plat. Ja. Um, welke waarde kan ik nou echt leveren waardoor een ander het mm-hmm. idee heeft, dit is voor mij? Ik heb dus een bepaalde uitdaging, een issue, een probleem, een behoefte. En jij vervult dat in plaats van dat jij denkt... hé, ik ga iets maken, dit zou toch fantastisch zijn? Dit zou iedereen toch leuk vinden? Ja, dat is... Want want, ik denk dat wij ons nog... Nou ja, jij zal je inmiddels niet meer verbazen... vanwege de clubs waar je in zit... en hoe jij deze mensen bij elkaar brengt. Maar ik verbaas -hmm. me soms over hoeveel mensen... niet nadenken over -hmm. wat ze inderdaad voor een probleem oplossen... maar gewoon nadenken over een product aan zich... Dus ze zijn producten ja. aan het creëren zonder ook maar enige vorm van nadenken over wat lost dit dan precies op en hoe erg is dit probleem voor mensen. Want als het niet erg is, ja. gaan ze het ook niet op willen lossen. Nee. Right? Nee, inderdaad. Ja, nee, klopt. En, en dan uh, heb je ook nog problemen die heel waardevol zijn en problemen die ja, een beetje inwisselbaar zijn. Dus dat is ook nog van waar wil je dan precies in de markt gaan zitten. Hè? Ga je voor een high-end product of ga je voor uh, een commodity, zeg maar. Um, ja. ja, dus uh, ik ben even... Nou, nee, ik, ik, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik belangrijk vond is om even samen te vatten mm-hmm. van... Hey, Oké, okay, wat is nou dat uh, verschil tussen uh, welk probleem los ik op? Hè? Wat ga ik echt oplossen? Ja. Dus ja. waar lever ik ja. dan die waarde? Ja. Versus, ja, ik heb toch een product wat iedereen zou moeten willen hebben. Ja. Hè? Dus dat je het gewoon creëert ja. vanuit thin air. Als we even een ja. zijstapje maken, want we hadden het net ook over ja. een stukje, stukje, ik noem het vaak mindset, jij, jij gebruikt er ja. ook andere woorden voor. Als we nou eens mm-hmm. kijken naar de, de mindset van een ondernemer, hè? Wat, mm-hmm. wat moet iemand zichzelf dan afvragen? Wat moet iemand voor zichzelf bedenken om te realiseren dat hij klaar is om ondernemer te gaan worden? Want het is namelijk iets compleet anders dan wat mensen op voorhand denken. Want iedereen kan lekker makkelijk lullen uh, op, op de DGA. De man die is gaan ondernemen, die 30 of 40 of 50 of 60 of veel meer man aanstuurt. Aan, aan, aan en daar lekker een mening geven op alle dingen die hij fout doet. En dan wil men voor zichzelf gaan starten. En vervolgens ja. gaan ze starten. Maar wat moet je, ja. waar, waar, moet je, waar moet je rekening mee houden voordat je gaat starten? Als, als in ja. de uitdagingen en de mindset eigenschappen die je nodig hebt om succesvol te zijn. Ja. Ja, een van de dingen die ik al noemde is van ja, alles in het leven komt met voor- en nadelen, helaas. -hmm. Tenminste, natuurlijk willen we zoveel mogelijk voordelen, maar ook ondernemen heeft nadelen. -hmm. Uh, Ik denk dat je altijd uh, open-minded moet blijven, want dat is een valkuil van ondernemers, dat ze eigenwijs zijn. En dat kan goed uitpakken, namelijk uh, in het woord eigenwijs, uh, eigenwijsheid zit ook wijsheid. Hè? Dus dit, dit is wel degelijk... Uh, kan een kracht zijn. Goed om, 
Precies, het kan voor je werken, maar het kan ook heel erg tegen je werken. Dus ik denk dat daarom zeg maar, goede sparringpartners om je heen en, en een goed supportsysteem heel erg waardevol is. Um, en in, in Amerika heb je uh, Carol Dweck, dat is een, een, een vrouw die heeft de uh, growth mindset bekendgemaakt. Mm-hmm. He, dus, en onderdeel van de growth mindset, dat is ook dat je uh, alles ziet als een leerproces. Dus... Uh, alles wat je meemaakt en vooral als dingen pijn doen of uh, frustrerend zijn, dan heb je waarschijnlijk iets te leren. Um, en uh, ja, ik denk dat het heel tricky is als ondernemer dat je gaat denken dat je alles al weet. Um, hoe, 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 zou je, hoe zou je iemand kunnen adviseren om zo'n growth mindset te activeren? Hè? Want die tegenhanger, ja. die fixed mindset, uh, waarin je gelooft mm-hmm. dat alles al... Um, gegeven is en dat alles is mm-hmm. zoals jij talent technisch hebt aangereikt gekregen. En die growth ja, mindset ja. die geeft inderdaad aan dat um, uh, een onderdeel van succesvol zijn is zoveel mogelijk fouten maken en daar op een directe manier van te leren, waardoor in theorie in ieder geval ja. nog heel veel potentie te benutten valt. Maar hoe activeer ja. je nou zo'n mindset? Want ik hè, er zijn veel mm-hmm. mensen om je heen met een fixed mindset en ik denk dat jij en ik ja. ook op met momenten ons ja, fixed opstellen. Zeker. Ja, toch? Ja, maar wat zeker, wat, wat ja. zou iemand activeren om, om dat bij zichzelf... Sorry, wat zou iemand adviseren om die growth mindset ja. te activeren? Hoe? Ja. Uh, ja, ik denk dat het met zelfbewustzijn begint. Dus jezelf er bewust van zijn dat hoe jij naar de wereld kijkt... gewoon ja, ook maar één van de zeven miljard manieren is om de wereld te zien, zeg maar. Dus hoe jij denkt is hoe, je, uh, hoe, hoe, hoe jij de wereld waarneemt. Dat klinkt allemaal weer heel uh, vaag en abstract misschien. Maar... Nee, ga je gang. Bij mij kan uh, het allemaal. Ik, ik, nee. Ja, nee, ik, ik heb heel vaak dat ik dan iets zeg of, of denk... en dan een paar seconden later denk ik van... hé, hey, wacht, is dat wel echt zo? Dus eigenlijk alles een beetje in twijfel trekken... Mm. En, en jezelf ook met een korreltje zout nemen. Juist. Dus denken van... En, en ook weer niet te veel, hè, want je kan er ook in doorslaan... dat je jezelf compleet wegrelativeert en alleen maar denkt van... ja, anderen weten het beter. En daar zit een beperkende overtuiging achter. Namelijk, ik, ik, weet, ik ben niet goed genoeg en anderen weten altijd alles beter. Ja. Dus je, je moet het gewoon balanceren. Dus eigen wijsheid aan de ene kant is goed. Ik denk even aan Elon Musk, weet je wel. Die ging tegen alle conventies in. En die heeft nu uh, super succesvolle bedrijven. En er zijn meer voorbeelden van, van uh, succes dankzij eigen wijsheid... Mm-hmm. Maar heel vaak is het ook gewoon, ja, maak gebruik van de wijsheid van anderen. Um, ja. ja, wat zit er nog meer in de growth mindset? Ik zou zeker aanraden om dat gewoon even te googlen en ook even dat schemaatje erbij te pakken. En dan zie je ook heel snel van, oh ja, dit, hier, hier ga ik nog wel eens de mist in. En dan kan je daar heel gericht aan gaan werken. Ja. Um, maar conclusie is, uh, door in ieder geval heel bewust te zijn van... Um, kijk, het, het, we hebben het hier over natuurlijk een onbewust automatisch programma. Het, die, die set of beliefs met al die geloofsovertuigingen en die beperkende overtuigingen. Ja. Dat, gaat, dat, ja. dat gaat 95% onbewust. En eigenlijk wat je adviseert is, wees je eens bewust van, van, van dat soort gedachten die jouw gedrag beïnvloeden. En probeer ja. eens, hè, want het, het wordt nou eenmaal gedrag. En probeer dan eens te zien, als je dat dan doet of jezelf op een bepaalde manier opstelt... Als in ja. dat is onmogelijk of dat zou ik nooit kunnen. Of uh, dat is niet iets ja. wat bij mij past. Hè? Dat, soort, dat ja. soort opmerkingen. Ja. Dat je, ja. als je die dan ofwel hardop zegt of in je hoofd uh, um, hoort. Ja. Dat je dan eens denkt, ja. oké, okay, wacht even. In hoeverre is dit een onderdeel van een fixed mindset? Hoe kan ik voorkomen dat ik dit mijn gedrag laat bepalen? Dat is eigenlijk het ja. advies wat je geeft, right? Ja, zeker, ja. En, en dat, dat is het startpunt. En um, wat ik, uh, w- nou ja, dat zien we ook bij de groeiclub, zeg maar. Het werkt gewoon vaak ook goed om daar een sparringpartner voor te hebben. Ja. En ik zeg altijd, 
het is makkelijker uh, om... Nee, het is, het, je, je kan jezelf prima zonder spiegel scheren, maar het is veel makkelijker als je wel een spiegel hebt. Hè? Ja. Dus, dus voor, de, voor de mannen dan vooral interessant dit voorbeeld, maar als, als, of misschien voor de vrouwen, het is, het is prima te doen om, om je make-up op te doen uh, uh, zonder spiegel, maar het is veel makkelijker met. Ja. Hè? Dus het is uh, zoveel fijner als iemand anders tegen jou zegt van, hé, hey, maar uh, is dat wel echt zo? Of uh, hoe kom je daarbij? Of nou, iemand anders kan jou heel goed helpen om je gedachten te exploreren. Juist, mooi. En vervolgens dan ook nog weer naar actie om te zetten. Ja. Dat is uiteindelijk uh, de, waar het gebeurt. Dus ook ik, ik bedoel, ik, ja, ik, ik laat me ook continu uh, coachen, zeg maar. En ik ken eigenlijk geen ondernemer die extreem succesvol is zonder coaching. Ja. Um, en dat zegt mij ook iets over de mensheid en, en hoe wij als mensen in elkaar zitten. Zijn, we zijn gewoon beter als we samenwerken. Ja. Alle grote dingen die we tot stand gebracht hebben, zijn allemaal het, 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 het gevolg van samenwerking. Dus ja, zoek de juiste mensen om je heen. Uh, gebruik mensen om jou beter te maken en dan ga je er wel komen. Mooi man. Dus um, even een, enigszins samenvattend voordat we dadelijk nog naar ons, naar ons laatste thema toe gaan. Maar samenvattend heb ik nou een aantal dingen van je je gehoord... waarbij het het begint in de basis met een enorme stap richting zelfbewustzijn. En de tool die je daarvoor aanreikt, uh, daar had je het ook al even over... die we in de show notes gaan zetten, is stel jezelf nou eens een x-aantal vragen... voordat je zoiets gaat gaat doen. Even uh, even nadenken, antwoord geven op specifieke vragen... waardoor jij meer tot de conclusie kan komen of dit echt iets voor jou is. Als je dat eenmaal gedaan hebt moet je ook in de praktijk meer gaan reflecteren... en zelfbewustzijn ja. als beperkende overtuigingen een rol gaan spelen. Waardoor die growth mindset waar je naar refereerde... Um, ja. dat het oké okay is om fouten te maken... en dat het juist eigenlijk een must is om fouten te maken. Ja, om uiteindelijk moet, toch, moet wel. toch om te groeien en om die, ja. om die beter ondernemer te worden. En daar noemde jij ook ja. al die feedback loop en minimum viable product. Zorg ervoor dat je vrij snel aan de slag gaat... zodat je ook al snel terugkrijgt of de markt erop zit te wachten. Ja. En de laatste, die ik, als ik het goed heb onthouden, is dat spiegeleffect. En dat kan in de vorm van coaching of mensen om je heen een ja. omgeving creëren... Ja. die precies die blinde vlekken naar voren halen, die, um, die je bij jezelf niet ziet. Ja. Om, om sneller terug te krijgen, hopelijk heb je een eerlijke omgeving om daar te komen. Mis ik er nog ja, eentje die zeker. nu bij jou binnenkomt waarvan je zegt om um, dit onderwerp af te sluiten? Ja. Wat zou je nog meer ja, kunnen zou, Ja, ik zou nog, zo nog één praktischer aan toevoegen van, uh, dat vind ik wel... Um, Essentieel nog, dat is wat ga je verkopen aan wie? En hoe ga je daarvan leven? En van leven, dat, dan leg je de lat nog heel laag. Hè? Dus dan zeg je van ja, als ik er van rond kan komen, dan, dan ben ik al gelukkig. Ja. Kijk, we hoeven niet allemaal uh, in een, in een la- Lambo te rijden, zeg maar. Dat, dat is helemaal niet nodig. Nee. Maar als ondernemer moet je zelf pensioen opbouwen. Je moet je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen betalen. En uh, je moet gewoon een buffer hebben voor tijden dat het even wat minder gaat. Als je personeel gaat aannemen, dan uh, moet je die overheadkosten ook meenemen in je verkooptarief. Nou, lang verhaal kort, uh, wat ga je verkopen aan wie en hoe ga je daar onderaan de streep uh, een goed salaris uithalen? Dat is een kwestie van uh, uh, een goed businessplan. En met een businessplan bedoel ik niet de hele blabla, want meestal zit de blabla wel goed, alleen kloppen de cijfers ook. Juist. Dus ik zou zeker, als je nog, nog aan het begin staat van je onderneming, of überhaupt overweegt van ga ik het doen of niet. Ga met een financial praten. En ook hiervoor geldt, heel veel mensen kennen wel iemand die accountant is. En stel, zelfs als je duizend euro neertelt om jouw accountant of een accountant een business case te laten doorrekenen. 
dat geld heb je er lachend uit. Want um, als ik mocht kiezen, ga ik een jaar aankloten met een uh, onderneming die niet rendabel is? Of ga ik duizend euro uitgeven? Nee. Ja, dat is een hele makkelijke keuze. Nee, ik, ik ga niet een jaar van mijn leven verkloten. Nee, nee. Alleen, ja... Nou ja, de, maak het misschien heel negatief nu, maar om het even positief uit te drukken, uh, zoek iemand uit je omgeving die goed is met cijfertjes, die financial uh, kennis heeft, ja. uh, leg je business case voor en ga het ook gewoon heel plat slaan. Hoeveel items moet ik verkopen? Um, en het kan ook je eigen tijd zijn, hè? dus stel um, je hebt een tarief van uh, 50 euro per uur of zo, ik zet het even laag in. Ja hoeveel uur moet ik dan per maand verkopen... om een uh, netto inkomen te hebben van x, ik noem even 2000 euro. Dus het slaat ook weer plat. Dus we hebben het vooral gehad over de psychologische kant... over mindset, over filosofie, over dat soort dingen. En vervolgens ook gewoon weer heel erg plat slaan. Super concreet. aan wie? Ja, Ja. Ja, goud goud advies. Want terwijl je aan het praten was... ben ik enorm in mijn focus om te luisteren... en schieten er alsnog... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... (laughs) mensen voorbij... die uh, die de afgelopen tijd zijn gaan ondernemen... en dit nog nooit eerder hebben uitgerekend. En ik denk dat we de komende tijd gaan zien... door de recessie waar we inmiddels al in zitten... of in ieder geval die gaat ontkomen... en mogelijk wordt het nog wel erger dan dat... dat er een enorme opschoning gaat plaatsvinden. Dat betekent dat er een hoop mensen... die de afgelopen acht tot tien jaar zijn gaan ondernemen... die vooral goed kunnen ondernemen als de wind in de rug zit... en nu misschien het toch niet zo heel leuk lijken te vinden... als het ineens veel moeilijker wordt... en veel meer outbound sales activiteiten moeten worden uitgevoerd bijvoorbeeld. En dan... Misschien is dit een mooi moment voor mensen om te herevalueren. In ieder geval door die eerste paar tips die je hebt gegeven. Wil ik dit nog wel? Is dit voor mij? Ja. En als daar allemaal ja op komt... en we weten het 100% zeker dat je die bepaalde zingeving... en die purpose en die voldoening alleen voelt... als je aan het ondernemen bent... dan moet je ja. deze praktische kant maar eens een keer even opnieuw... helemaal gaan uitrekenen. Ja, ja. ja. Ja, je kan ook alsnog je business case herzien. Dus je kan ook zeggen van, nou, dan ga ik mijn tarieven dubbelen of bij andere klanten of ik ga het op een andere manier verkopen. Ik bedoel, er zijn ook altijd oplossingen. Ja. Maar je moet wel weten waar je aan toe bent. Super interessant. En uh, het grappige is, als ik hier nu met jou over praat, ben ik zelf ook weer aan het nadenken. Oh, wacht even, voor productgroep X moet ik dit ook nog eerst gaan uitrekenen. Mm-hmm. Hè, want ik ben gelijk ja. wel wel weer begonnen met iets in de markt te zetten. Prijs X erbij, mm-hmm. zoveel mensen, dit, dat, bla, bla, bla. Alleen, mm-hmm. ik heb niet uitgerekend uh, hoeveel kosten ik ga maken in, ondertussen. Dus uh, mm-hmm. of ja. dat een winstgevend project gaat zijn... ik vermoed het wel op schatting. Maar of dat daadwerkelijk ja. zo is... zou ik eerst eens even beter uit moeten rekenen. Dus uh, thanks voor ja. de, ja. de reminder. <laughs> Interessant. Ja. Ja, ik krijg zelf ook die reminder van anderen. Dus uh, ik geloof daarin dat, dat, dat iedereen uh, op, elk mo- ja, ja. Op, op, uh, op zijn eigen moment... daar een uh, vraag in uh, krijgt. Hey, we, we, ja. we zijn lekker bezig. Ik zie dat we op een uur zitten. En ik streef ernaar altijd ja. om het binnen een uur... Uh, te, 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 het lukt nooit. Maar ik streef wel altijd nee. naar om het binnen een uur te maken. <laughs> nou, ik ga, ik, ga, ja. ik ga mezelf daarin weer teleurstellen. Maar omdat het interessant is wil ik nog heel even met je doorpakken op dat, op dat stukje mm-hmm. delegeren. Want delegeren wordt ja. natuurlijk vooral belangrijk... tenminste, dat is het eerste wat ik denk. Correct me if I'm wrong, of ga er vooral in op je visie. Wordt belangrijk op het moment dat je de mogelijkheid hebt om te groeien... omdat je wat meer geld hebt om mm-hmm. het ook te kunnen delegeren. Ofwel aan personeel, mm-hmm. ofwel aan externe. Wat is jouw visie hierop en wat zou je mensen adviseren... die hiermee te maken gaan krijgen? Ja, uh, nou inderdaad. Bij, bij delegeren denk je meteen, of ik in ieder geval ook uh, meteen aan personeel... He, dus mensen in dienst nemen en taken die jij normaal gesproken deed overdragen. Mm-hmm. 
Uh, als we één stapje terug gaan, dan denk ik dat je ook als ondernemer, uh, als je zelfstandige bent, zeg maar, dat je ook dingen delegeert. Hè? Dus uh, je boekhouding delegeer je waarschijnlijk aan een boekhoudkantoor of aan een accountant. Ja. Uh, het bouwen van je website, misschien doe je het zelf, maar heel veel mensen uh, bellen daarvoor een vriend of Absoluut. vriendin die uh, een beetje sites kan bouwen. Dus ik zie zeg maar de term delegeren uh, als alles... Uh, wat jij niet leuk vindt en waar je niet goed in bent, overdragen aan anderen. En dat kan dus een externe partner zijn, een leverancier uh, of een medewerker. Ja, oké. Okay. En um, dat gezegd hebbende... Wat maakt het zo moeilijk voor mensen om te delegeren? Uh, wat, waarom, uh, wat, want het is een onderwerp waar je terecht over, uh, over begon mm-hmm. al... Uh, en waar wij in, mm-hmm. in, uh, in ons voorgesprek ook even over nagedacht hebben. Wat maakt het nou zo mm-hmm. moeilijk voor veel ondernemers om goed te kunnen delegeren? Ja, uh, nou, de, zonder daar dan misschien een half uur uh, aan te besteden, maar dan uh, wel begin ik ook weer met bewustzijn. Hè, dus dat je bewust ervan bent dat je überhaupt een keuze hebt. En heel veel ondernemers die gaan automatisch ervan uit dat als er een probleem op hun pad komt, dat zij het moeten oplossen. Hè, en dat geeft ook nog eens bevrediging. Dus dat is gewoon een soort uh, systeempje wat ontstaat van... Uh, een medewerker komt naar je toe en die zegt, uh, ja, uh, dit is mijn probleem. Oh, nou, uh, ik regel het uh, uh, Komt wel goed. Uh, ja. En dan ga je dat oplossen en daarna zegt uh, iedereen bedankt en fantastisch. En jij hebt zelf ook een goed gevoel. Dus dat is gewoon een reward system. Dus het is een gewoonte, een habit, zeg maar, om uh, problemen op te lossen. Um, totdat je het gaat tegenstaan. En dat is hoe bij mij het delegeren is uh, begonnen. Ik had uh, in die begintijd van, van mijn vorige bedrijf... Uh, of ja, het is nog steeds mijn bedrijf... maar toen heette het Mijn Student. Tegenwoordig heet het Eager People. Mm-hmm. Um, maar in die Mijn Studentperiode hadden wij een dienst... en dat was de computerstudent. En die kwam bij jou aan huis om je computer uh, te fixen. En op een gegeven moment had ik meer dan honderd uh, van die klanten aan de lijn gehad. En iedere keer moest ik hetzelfde verhaal afdraaien. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit wil ik niet meer. Nee. Ik vind het zo saai. Het gaat me helemaal de keel uit hangen, dus ik wil het niet meer doen. Nou, dus toen, dat was voor mij de trigger, de pijn. Ja. En uh, onze grote vriend Tony Robbins zegt altijd, hè, pain or pleasure. Dat, zijn de twee, dat heeft hij ook niet zelf verzonnen. Maar dat zijn de triggers waar, waar, waardoor je in actie zou moeten komen. Of waardoor je in actie komt. Dus de pijn, uh, die was bij mij ontstaan van ik wil gaan delegeren. En in 2018 op een heel ander level ook. Want ik dacht van, hé, hey, ik heb nu tien jaar de bedrijf. Ik wil, niet meer als, uh, ik wil niet meer in een bedrijf zitten. Ik wil weer vrij zijn. Ik wil weer gaan creëren. Ik wil... Uh, ja, ik, 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 ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Maar dus pijn leidt altijd tot, uh, tot delegeren. En als die pijn... Want als, als die pijn... Uh, die pijn is op een gegeven moment wel, wel of niet bewust voelbaar. Het kan ook dat die onbewust... Mm-hmm. Dat iemand onbewust gewoon energie lekt. En, en daarom zeg je ja. terecht... Het begint ook daar weer met zelfbewustzijn. Realiseer je wanneer je ja. energie lekt. En als je dat dan bewust door hebt... Weet je dus dat jij bepaalde activiteiten... Die dus, waardoor jij lekt... Die moeten juist naar andere mm-hmm. mensen toe gaan... Die daar juist in, uh, in omhoog gaan. Ja. Um, ja. Waarom is het moeilijk voor ondernemers om te delegeren... Als ze geen energie lekken in die activiteiten. Mm-hmm. Het is de reden dat ze gestart zijn. Ik, ik, ik schiet er nu bij mij een hoop ondernemers die nog bepaalde dingen mm-hmm. doen. Die, um, mm-hmm. Hoe ze het voorheen altijd deden. Bedrijf groeit. Mm-hmm. Eigenlijk horen ze zich meer met de macro bezig te houden. Maar blijven in die ja. micro. Wat maakt ja. het dat zij zo in die micro blijven, denk jij? Of is jouw ervaring? Ja. Ja, wat je veel tegenkomt is natuurlijk, ik kan het zelf beter. Dat is gewoon de klassieke uh, opvatting ook van, ja, maar als ik het overdraag, dan komt het niet goed. Ja. 
begrijp ik ook heel erg. Want ja, je hebt gewoon als ondernemer vaak uh, een hoge standaard, weet je wel. Dus je, je, je weet gewoon precies hoe je het wil hebben. Um, dus dat, dat is denk ik een belemmering. Hoe kom je hier... Uh, andere... Sorry, sorry. Ja, uh, ja. Hou die andere even vast. Uh, kan je, want ja. ik ben heel ja. nieuwsgierig. Hoe kom je hier ja. van af? Want hier hebben natuurlijk heel veel ondernemers last van... en heel veel medewerkers worden hier ja. gek van. Hoe, hoe, ja, uh, hoe kom je hier vanaf? Eén uh, is gewoon iets relaxer erin staan. Dus gewoon als jij een team wil scoren... dat je een keer genoeg neemt met een 8,5. Ja. Uh, stel je hebt een kroeg en je staat in je eentje in die kroeg. Ik ken een kroeg hier in Utrecht... Uh, waar, je gewoon, waar één barman is. En die overziet de hele kroeg. En die heeft, uh, weet ik veel, misschien wel honderd bieren. Of die heeft een dat, Ik weet niet precies hoe die het doet, maar dat is zijn imperium. En dat is zijn koninkrijkje. En, en daarin is alles perfect, precies zoals hij het wil. Maar wil je een kroeg waarin jij altijd aanwezig moet zijn? Waarin jij alles weet? Waarin je al het gezeik van de vaste stamgasten over je heen krijgt? Of wil je een kroeg waar je zelf op vakantie kunt? Ja. Uh, een dagje naar zee en vrij kunt nemen? En dat de tent doordraait? Oké, okay, maar dan betekent het wel dat jou die biertjes misschien niet perfect getapt worden. Of dat uh, de bitterballen misschien een minuut te lang in de frituur zaten. Of dat een klant een keer net even niet 100% tevreden is. Met andere woorden, um, bij delegeren hoort per definitie accepteren dat iets misschien net minder is. En in ieder geval volgens jouw standaarden minder. Yeah. Want er zijn natuurlijk ook meerdere manieren om iets te doen. Juist. Um, Ik denk dat dat heel krachtig uh, is wat je nu zegt. Er zijn meerdere zeker, manieren om ja. iets te doen. Ja. Wat voor een ja, ondernemer ja. soms maar is my way or the highway. Maar er zijn meerdere manieren. Ja, 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 ja. zeker. Ja. Dus, um, dus, en, en jouw vraag was ook van hoe kan je het dan wel fixen? Nou, één is werkprocessen. Dus uh, het goed vastleggen van... En dat bedoel ik niet uh, nee. een lijst maken met 30 micro-management-achtige instructies voor je personeel met foto's erbij. Nee. Hoe een perfect globale kaders. Globale kaders. Ja, gewoon oké. Okay, dit zijn de standaarden. Dat is één. Dus werkprocessen. En twee is gewoon cultuur. Dus oké, okay, waar staan we voor met z'n allen? Uh, wat vinden wij echt belangrijk? En ook daarvoor geldt weer dat als ondernemer uh, is het veel krachtiger om dat uit te vragen bij je medewerkers. Van hé, hey, wat vinden jullie belangrijk? En dat is ook een beetje de Socratische methode, of nou, hoe je het ook wil noemen. Maar als jij tegen mensen zegt, dit zijn onze kernwaarden en uh, dit moet jij gaan doen. Weet je, alles wat met moeten te maken heeft, vinden mensen ingewikkeld. Precies. Maar als je het ze zelf laat zeggen, dan is het veel krachtiger. Ja. Um, ik denk dus dat... een professionele standaard neerzetten. Precies. Ja. Ik denk dat dat een krachtig advies is wat je net zegt. Die professionele standaard, die komt voort eigenlijk uit een visie. Want daar, ik, ik moest denken aan het woord visie toen je aangaf... wat voor een soort uh, bar of café wil je dan hebben? Eentje waarbij je ja. het constant ja. altijd... En daar van tevoren is een long... En daar had je het in het begin van het gesprek natuurlijk ook al over. Kijk nou eens vooruit. Mm-hmm. Kijk nou eens vijf, ja. zes, zeven, acht. Dat is ma- moeilijk voor mensen. <clears throat> maar denk ja. nou eens na over wat je dan denkt te willen. En dan moet je nu wel mm-hmm. die stappen zetten... Die, uh, ja. die nodig zijn om dit uiteindelijk, um, uiteindelijk te doen. Hey, je had, je, um, ja. Ik onderbrak je uh, twee, drie minuutjes geleden... toen we het hadden over, um, over punten van um, die... die ik ben eigenwijs, ik kan het zelf altijd beter. Hè? Waarom het moeilijk is voor, voor ondernemers om te ondernemen. Had, had, toen had jij er nog één in gedachten. Toen wilde je er nog één noemen. En toen onderbrak ik je en toen vroeg ik je om die nog even vast te houden. Heb je die toevallig nog paraat of overval ik je daar nu mee? Um, ik denk dat ik hem al genoemd heb. Oké, okay. hij zat verpakt in, uh, ja. in je antwoord daarna. Ik denk het wel, ja. 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 Oh, nou, er is er misschien nog wel eentje dan. Uh, ja, ik heb geen geld om dingen uit te besteden. Juist. Dus en, en, en daar gaat het wel heel, heel erg vaak mis ook, denk ik. 
Dus uh, bijvoorbeeld, ik heb nu een uh, virtual assistant. Uh, die kost 50 euro per uur. En uh, ja, die neemt mij heel veel werk uit handen. Maar dat moet je wel kunnen betalen. Snap je? Dus uh, dat is een beetje een kip-ei verhaal. Want uh, ja, als je niks uitbesteedt, dan heb je geen tijd over... om extra waarde toe te voegen voor klanten... waarmee je extra geld kan verdienen. Juist. En andersom. Dus uh, je zult ergens een manier moeten vinden. En het mooiste is als je dat van tevoren al incalculeert. Dus dat je zegt van, hé, hey, de eerste twee jaar ga ik misschien wel uh, zelf heel, heel veel uren draaien. Maar, uh, nou trouwens, dat is niet helemaal waar. Het ligt er helemaal aan wat voor bedrijf je wil. Hè? Dus uh, als je zegt van, joh, ik ben gewoon één pitter. En ik ga gewoon lekker, uh, lekker freelancen en lekker uh, mooie projecten doen in mijn eentje. Dan heb je een heel ander bedrijf dan dat je zegt, ik wil een horecazaak beginnen. Ja. Of ik wil uh, een, een, een IT-bedrijf gaan ja, bouwen. Ja, schalen in de B2B. Ja, dat is precies. totaal anders. Ja. 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 Ja, dus het ligt een beetje aan wat je wil. Maar... Seth, Seth Godin ja. zei ooit eens... Um, uh, soms moet je gewoon eens nee zeggen tegen de lagere betaalde klanten. Zodat je meer effort hmm. kan stoppen in grotere klanten. En daardoor ja. meer geld kan omzetten. Waardoor je weer sneller ja. mensen kan aannemen om te delegeren. En, en, ja. en dat is eigenlijk waar je refereerde naar dat kip-en-ei-verhaal. Dat is soms denk ja. ik, ja, maar ik heb geen tijd, want ik moet al die klanten... Ja, maar jij kiest ervoor om bij dat soort kleine klantjes te gaan werken. Dus, ja. dus ja. soms moet je even een tijd lang nee zeggen en een tijd lang met minder doen... om vervolgens die stap wel te kunnen zetten. Ja, Toch? goede tip. Hé, hey, ja. Um, ja, we, we, we rammen lekker door. We zitten op, uh, volgens mij op uh, ruim een uur en tien minuten... Wat mij betreft gaan we afronden. Ik wil jou wel nog één vraag stellen die die ik gezien jouw expertise uh, nog nog wil stellen. En die ga ik lekker breed inzetten. Dus vul hem zo in zoals je hem zelf wil. Voor iedereen die nu luistert en die die weet in wat voor economisch klimaat we op dit moment zitten en komen gaat. En die op dit moment op het randje zit om, om, om wel of niet te gaan ondernemen. En je zou die persoon um, een globaal advies moeten geven. En daar mag je ook twee of drie minuten de tijd voor nemen. Dat maakt me niet uit. Maar wat ja. zou je die persoon dan op dit moment adviseren? Nog los van al de dingen die we tot nu toe al besproken hebben. Wat zou je hem op dit moment concreet adviseren in deze tijd? Ja. Um, nou, als je gaat ondernemen, doe het voor de juiste redenen, zeg maar. Dus en natuurlijk is... We hebben het uiteindelijk niet meer heel erg over ego gehad... en dat soort uh, motieven. Maar ja, um, doe het niet omdat je een of ander bling-bling uh, verhaal... op internet ziet van uh, snel rijk worden of uh, dat soort uh, dingen. Doe het ook niet om, om redenen van anderen of zo. Hè. Dus um, ga echt bij jezelf te raden van uh, waarom zou ik gaan ondernemen. Uh, en als je dan uiteindelijk ervoor kiest om te zeggen van... hé, hey, ja, ik voel gewoon aan alles dat ik dat moet gaan doen. Oké, okay, um, Begin dan met een goed plan, zeg maar. Dus zorg dat je je businessplan gewoon klopt. En uh, met name dan ook het financiële stuk, zeg maar. Dus dat de rekensom gewoon klopt. Uh, denk na over je support system. Dus welke uh, team je om je heen verzamelt. Bijvoorbeeld als je niet commercieel bent, hè, waar we het over gehad mm. hebben. Uh, zorg dat je mensen om je heen hebt die sales en marketing ervaring hebben. Um, en... Plan vooruit, zeg maar. Hè. Dus kijk vooruit en denk van... hé, hey, ga ik dit de komende drie tot vijf jaar doen? Want heel vaak kost het gewoon echt wel... Um, uh, langer de tijd dan je denkt... om echt op een succesvol niveau te komen. Ja. En ik heb het echt niet alleen over financieel succes... maar wel... en dit zegt Bill Gates ook... en misschien heeft hij het ook weer niet bedacht... maar mensen uh, overschatten wat ze op de korte termijn kunnen doen... en ze onderschatten wat ze op de lange termijn kunnen doen. Juist. En um, 
ja, ondernemen is echt een way of life. En als die bij jou past en je bent bereid om die risico's te nemen en de ongemakken voor lief te nemen, dan is het ook gewoon heel tof. Dus ik, ik heb misschien iets te veel uh, op de negatieve nee, dingen hoor. gefocust. Nee, maar nee, dat is meer van. Ik vind het meevallen. <coughs> ik, vind, ik vind het meevallen. Ik denk dat dit een hele, um, hele waardevolle aflevering is voor, uh, voor heel veel mensen die. Um, die op dit moment in bepaalde functies zitten en heel ambitieus zijn en denken, hé, hey, volgens mij moet ik dit zelf ook kunnen. En, en nu ja. gewoon ook een beetje, nou ja, het is niet eens tegengeluid. Het is slechts gewoon realistische weergegaaf van wat er allemaal komen gaat. En, en wees je daar bewust van, right? Ik denk dat dat ja. een hele mooie ja. boodschap is die je hebt weergegeven. Ik vond het niet negatief, hoor. Nee, mooi. Ja. Nee, en er zijn, er zijn heel veel proven business models, hè. Dus er zijn al gewoon heel veel dingen die, waarvan gewoon iedereen... Uh, uh, kijk, je, je tijd ruilen voor geld, zeg maar. Ik bedoel, dat doe je als je voor een baas werkt ook. Dus je kan dat ook als freelancer doen, uh, ja. weet je. Maar, um, maar goed, dat moet je zelf ook uitvogelen. En ja, gun jezelf ook de tijd. En, en misschien de laatste dan van, ja, neem het ook niet allemaal te serieus. Dat is een advies uh, wat ik ook vaak uh, van anderen krijg. En ook wel eens van mijn vader, die zegt van, joh, gast... Jij bent gewoon een van de 7 miljard mensen op deze planeet... Um, en het is helemaal goed dat je gaat stralen en, en, en weet je wel, maak er wat van. Dus aan de ene kant moet je jezelf heel serieus nemen, want er is maar één van jou en jij mag je leven gaan, ja. gaan mee gaan creëren voor zover je daar invloed op hebt. Ja. Maar aan de andere kant, ja, is er echt iemand die wakker ligt vanwege jou of zo, weet je wel. Zo, ja, dus neem het ook een beetje lightly, weet je wel. Ja, geniet er ook een beetje van. En ga lekker naar buiten en chill de fuck uit af en toe. Nou, mooi man. Ik, hier word ik ook echt warm van, want... Um... Ik denk dat we met z'n allen... We zijn ons hoofdpersoon in ons eigen leven. En dit advies snijdt zoveel hout. Ik denk dat als mensen hier eens gewoon rustig naar kunnen luisteren... en internaliseer dit advies eventjes. Je bent, als je je straks in in het universum rondzweeft... en je ziet dan en je kijkt terug op de wereld... of je kijkt op de wereld neer... en je ziet iedereen zich daar gewoon tering druk maken. Terwijl uh, 100 meter (laughs) verderop niemand boeit wat jij aan het doen bent. En als je dus in die kokerillusie vastzit (laughs) en je gelooft bij jezelf dat en je maakt iets zo erg in je eigen systeem en je beseft je dat er gewoon twee huizen verderop iemand niet eens weet dat jij bestaat. Die kent letterlijk je voornaam niet eens. Dan dan kan je je misschien eens een keer bewust worden van, hé, wacht even. Behoor ik mezelf hier wel zo druk om te maken? Hmm. Moet ik dat eigenlijk wel doen? En zoom even uit. En denk even na over dat dingetje waar je nu zo druk om maakt. Denk, ja. Heeft het zoveel invloed op mijn leven in zijn totaliteit? Hè? Dus ja. bijna nooit. Bijna nooit. Die dagelijkse gedachten waar je zo over struikelt... Op, op een heel leven boeien ze al niet eens. Kan je nagaan op de hele wereld. Ik vind het een fantastisch mooie ja. afsluiter. Want wij als ondernemers hebben nog wel eens de neiging... om alles heel serieus te nemen. <laughs> ik zeker in ieder geval. Ja. Dus ik neem hem ja. zelf ook te harte, dit advies. En um, ja, ik wil je danken, man. Ik vond het gaaf. Jij ook. Jij ook. Vond het een leuk gesprek, dus uh, thanks. Super. Nou, jij ook bedankt. Um, ik denk dat uh, de mensen die luisteren uh, een hoop van je, uh, van je gekregen hebben. Uh, zeker bij het laatste advies. Daar zat in een, een mooie, globale, stevige samenvatting. Stapgewijs wat je kan doen als je op dit moment twijfelt om voor jezelf te starten. En of al net gestart bent. En of nu in de problemen zit en je afvraagt, moet ik wel doorgaan, ja of nee? Hmm. Ik de- en ik denk dat dat voor veel mensen op dit moment geldt. Dus super veel dank. En um, de, ik plaats de rest van alles wat je hebt genoemd plaats ik in de show notes. Dus uh, mensen kunnen je daar gaan vinden. Um, nog een laatste vraag. Um, als mensen jou moeten hebben, hoe kunnen ze jou het best bereiken? Ja, um, nou, ik nodig mensen uit om uh, met mij te verbinden op LinkedIn. Dus uh, zoek me gerust op op uh, LinkedIn. Gerard te Velde. Gerard is met een H in het midden. Dus niet Gerard, maar Gerard. Komt ook in de show notes. Uh, groei, ja, ja. Groeivoer.nl. En daar vind je ook meer informatie over de groeiclub. 
En als je wil, uh, dan stuur ik je die, die gratis training even door. Ik heb hem nu in een pdf-versie. Komt ook nog een online ding van, maar uh, met, die, met die pdf-versie kan je ook al lekker aan de slag. En uh, ja. Klinkt goed. Klinkt goed. That's it. We gaan afronden. Dankjewel. En uh, ja, man. we spreken. Thanks, man. Yes, jij, bedankt, later. jij bedankt. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je toch toch nog even aan het luisteren bent, om uh, om onze podcast te reviewen. Uh, Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebben de. Um, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!